0: И кистью о творческих людях Приднестровья. В студии Валентина Демидова и Роман Трощинский мы продолжаем вас знакомить с интереснейшими художниками и писателями из Приднестровья. И сегодня у нас в студии любопытный человек. Это заслуженный художник Приднестровья Павел Иванович Китаев. Павел Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы, вот знакомясь э, с вашим творчеством, в частности на вашей страничке в интернете, я обратил внимание, что по сути вы мультистаночник. Вы себя, наверное, попробовали во всем, что только можно. Там у нас и плакаты, и монеты, и изобразительное искусство, и монументально-декоративное. А вообще, вот когда вы м- были еще молоды, думали, что станете художником в детстве? Или все-таки мечтали быть космонавтом или еще кем-то?
1: Как я сейчас анализирую свой ответ на вопрос такой, анализирую свой творческий путь, и задумываюсь, когда же я стал художником. И пришел к виду, что все начинается с детства, от первого впечатления детства. Когда я в детстве уходил, я родился в Таровградском селе, недалеко от здесь. Сейчас уходил в высшие скиты, там своя энергетика. Я там уединялся, наблюдал за природой, слушал шум ветра в деревьях. И вот один случай, который у мне запомнился в жизни, когда я тихонько сидел и вдруг какой-то шорох. До пяти метров где-то останавливается лань. Я вижу, как она стоит, росинки, росы на усах, дыхание ее. Я чуть-чуть пошевелился. Он шух, и нет. <смех> вот эти впечатления, понимаете, это настолько они врезались в память. Вот я думаю, что вот тогда, бродя по развалинам бывшего скита, скита, там ничего уже нет, остались какие-то там фундаменты. Вот мне кажется, вот там я стал художником. Ну, в жизни очень много моментов вспоминаю, как мы в детстве рисовали в школе с одноклассниками, как мы друг у друга учились. Потом уже я потом поступил и ГПТУ, по 5, имя Гагарина. Там большой портрет был на сцене. Я ее все время срисовывал. И, делал, и дарил своим одноклассникам как, как, как открытки.
0: Uh-huh. А портрет кого?
1: Гагарина. Это был шестой год. Еще 4 года, как uh-huh. полетел в Гагарин космос. И все это было в слуху. Тем более ребята из АПТУ-5 впервые услышали позывные Гагарина. Uh-huh. Они их зафиксировали. Там была армия. Я служил в отделении разведки, и часто приходилось быть наблюдателем на наблюдательном пункте. Uh-huh. И вот эти пейзажи, вот эти, вот эти начались вот эти первые зарекусовки, которые потом отражались в так называемых дембельских, дембельских альбомах, все эти вот города, которым я служил в Германии, окраины города.
0: Товарищи просили нарисовать что-то такое в
1: Ну, конечно, эти земельские альбомы, портреты такие на земельском альбоме, там очень много, очень практика была. И вот я упустил, я потом пять, когда я учился, вот так сложилось, что там несколько человек были со мной, учились, и как-то мы сдружились. И в итоге они оказались звукорежиссеры, артист, цирка. Э, директор цирка, цирка Тираспольского, фотохудожник Блан Сейн, известный в Все мы вместе учились и как-то, видите, вот пути у каждого были свои, но все они стали в итоге вот, творческими людьми.
0: Был такой момент, когда вы хотели все бросить, знаете, вот что-то, может, тяжелое, и прям думали, да нет, там что-то, может, не получалось
1: Никогда творчество. этого не было. Я вспоминаю свои ощущения, когда поступил в художественное училище. Были общения с ребятами, с художниками, с которыми mm-hmm. учился, служил в армии, близкие отношения. Но когда попал в среду художественного училища, поселили нас в общежитии, я, я понял сразу, что я оказался в своей среде. И с тех пор это совершенно другой мир, где мы разговариваем на одном языке, размышляем близкие по духу по творчеству.
0: Вы знаете наверняка многих художников. Вот скажите, на ваш взгляд, художнику обязательно проходить обучение в серьезных заведениях? То есть, насколько это влияет на его творчество? Можно ли, вот не обучаясь нигде, чисто на таланте, энтузиазме, может быть, где-то на срисовывании приобрести действительно мастерские навыки?
1: Есть примеры художников и любителей, которые высокого уровня художники. Но я все-таки считаю, художник должен получить все-таки образование для того, чтобы... Это как инструмент для воплощения своих каких-то идей, каких-то способностей. И каждый художник мечтает выразить себе, выразить свое видение мира, и хочет, чтобы его поняли. Но для этого нужно какие-то знания иметь элементарные, академические, будем говорить. Угу. Но чтобы эти знания не перекрывали вот восприятия мира, с которым художник родился, чтобы он не мыслил какими-то перспективами, какими-то анатомическими, в тонном, цветом, какими то отношениями, чтобы они... Это, конечно, очень важно, но чтобы они не перекрывали вот эти способности художника видеть своими глазами, как непосредственным взглядом, мир.
0: Ваши коллеги это... говорят, что это как вложить частичку себя, то есть вложить душу вот в тот опыт и те знания, которые ты получил, благодаря чему и получается что-то свое уникальное.
1: Ну, я бы сказал, что это продолжение себя. Я когда-то завидовал певцам, допустим, писателям, э, фигуристам, э, которые как бы выражают через звук, через свою пластику самих себя. И художник своим цветом, какими-то своими, с ну, изобразительными инструментами выражает просто себя. Я считаю, что это самое главное художники, потому что художники разно бывают, каждый со своими видениями, и тем они интересны. Ну, я так считаю, что образование должно быть не ущерб художнику, чтобы а. образование не подавило художника.
0: А талант обязательно должен быть?
1: <связычный> ну, я думаю, что... Разда... Художник, если он рождается художником, то это <смех> и, 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 и талант.
0: Ну, знаете, есть некоторые м- классные мастера, которые без таланта, но, например, хорошо рисуют. Может быть, кто-то срисовывает, может быть, кто-то а, рисует вот популярные сейчас реалистичные портреты. Вот к ним как вы относитесь?
1: Ну, я считаю, все-таки экономическая подготовка важна. Если он выражает себя, опять же, возвращаясь к, к этой теме, то я принимаю это. Но если это любительские, которые, ну, нету гармонии, гармонические какие-то отношения, нет органики какой-то, а это ну, сразу ощущается в работе и иногда это невозможно объяснить, но ты чувствуешь, что вот что-то, что, тут, что тут, тут не то, что это настолько в И это даже при том, что зрителям это нравится.
0: А помните свою первую работу, вот после которой вы поняли, что, слушайте, а мне есть что сказать тому миру, я, оказывается, здорово рисую и вообще могу гордиться собой?
1: Знаете, работают это как дети... Дети разные бывают тоже, совершенные, менее совершенные. И как такой ну, художник очень критически относится к своим работам. У меня, допустим, из такой работы... Многие работы висят, которые в стадии еще ну, завершение. Угу. И я вот, работы стоят передо мной, я смотрю на них, снимаю работы и что-то дописываю. И так они как бы совершенствуются, совершенствуют и дальше, и дальше. Ну, а так, чтобы самолюбимая работа, я думаю, что, может быть, это ответ как бы ну, банальный, но лучшая работа впереди, я считаю, что. Есть хорошие работы, которые, на мой взгляд, удачные. Ну...
0: Что было бы не стыдно показать другим? Какие вот работы? Или абсолютно за каждую вы спокойно и знаете, что вложили в нее максимум своих усилий?
1: Мне не стыдно выставлять работы, которые я считаю, что они, ну, относительно завершенными. Они угу. а завершенные, которые, ну, не к показу, как бы я считаю, что не они нужна они где-то в ступках стоят. Ну, это обычно начальная стадия, когда там еще... Зарисовка ну, только, да? Да. Мысли, какие-то отношения, всякие отношения несут какого-то образа. Я по ощущениям чувствую, вот я достигаю таких вот какие-то каких-то больших каких-то отношений цветовых, что я попал. Я уже начинаю более детально разрабатывать, сохраняю вот эти настроения, отношения в работе.
0: Где вы берете вдохновение? Что вас вдохновляет? Вот, может быть, какой-нибудь один из последних примеров.
1: Я часто, ну, художник, часто выезжаю на пленер. И вот мы, работая в городской среде, как бы восприятие природы как бы притупляется. Суета, работа, даже работа творческой мастерской, она немножко другая. Угу. Там уже больше работаешь как режиссер. А на природе ты напрямую общаешься с природой. Подпитывайся ей. И вот эти эмоции выплескиваются на, на холст. И ты приезжаешь уже в мастерскую, уже более дорабатываешь, помнишь вот эти ощущения, ну и которые ты заложил на тюдах. Мастерскую же доводишь ее, как бы, до совершенства и, и до того, чтобы зритель это как-то понял, чтобы это наложилось на его душу, на восприятие, чтобы оно что было бо- принято зрителем.
0: Что вас больше всего привлекает? Вот что именно вы. Любите изображать на своих картинах? Какие, может быть, сюжеты?
1: Ну, мне нравятся сельские. Ну, понимаете, тут однозначно сказать, какие-то периоды проходят, увлекаются чем-то, они проходят, какими-то ощущениями накладываются, перекрываются. Ну, работа на пленаре это самое такое эмоциональное. Угу. Ты там как бы отдыхаешь душой и работаешь, не чувство ни времени, ни Увлекают, потому что работа на пленаре она требует как бы, собранности, быстроты, потому что она меняется. И ну, ну да и... Работа на пленеры.
0: Нет возможности прийти, например, завтра и изобразить там то же самое. Уже будет совершенно другой пейзаж.
1: Если ты заложил изначально то состояние, ты уже как бы по памяти, ну, больше работаешь же над деталями, пытаясь mm-hmm. сохранить вот то впечатление, которое было изначально. Ну, работа на пленаре, она такого этюдного характера, быстро, широкая кисть. Главное вот эти большие отношения заложить, чтобы э, ухватить это настроение, которое было в природе. Mm-hmm. И все остальное. Дорабатывает просто. На второй, третий сеанс. Там же. Или мастерской завершает.
0: В мастерской вы как? Каждый день работаете? Как у вас, знаете, есть как у писателя. ни дня без строчки, иначе все кошмар, караул. А с картинами как?
1: Ну, нету таких э, строгих. Нужно вот, э, Это больше, наверное, к спорту. Вот. ни дня без строчки. Э, каждый день. Ну, оно само, если есть какая-то идея, если нужно воплотить, то мной сами несут мастерскую, ты работаешь, и работаешь, и работаешь днями, может быть, неделями, не не выходя из мастерской, увлекаясь, и там. Какой-то перерыв наступает, выезжаешь на пленер, И потом еще другие работы есть. Я многими направлениями сейчас параллельно разбираюсь, и как бы работаю на разрыв. Я занимаюсь еще и кинописью, и последнее время просто так, ну, сложилось, что реставрация икон, а именно расчистка старых икон. Там тоже другая область интересна, когда и иконы закрыты, и там ничего не видно, и ты когда открываешь, когда uh-huh. видишь там живопись, это, ну, дорого стоит. Хотя эта работа такая чистая, ну, может быть, не творческая. Хотя каждая икона требует своего подхода, они разные совершенно, требуют разных растворителей, чтобы ее очистить. И очень осторожно, потому что если там, не дай бог, красный слой повредишь, это уже трагедия. нарушаешь.
0: Раз уж вы затронули тему икон, я где-то читал, не знаю, насколько это правда, что к иконам допускаются люди, да, сейчас не про реставрацию говорим, а в первую очередь про изображение, что допускаются люди только сами по себе верующие и только после совершения определенных действий. То есть икона должна рисоваться там, например, после определенной молитвы или еще каких-то правил. Вот у нас есть такое? Придерживаетесь этого?
1: Ну, староваться особо это, это придерживаться, во-первых, нужно... Ну, желательно, наверное, быть верующим человеком, потому что ты через себя идет, вся энергия. иконный человек должен обязательно верующим. Ну, молишься перед, перед тем, как начать работать. Ну, и работаешь, там совершенно, я повторяю, другое состояние, и, и нужно перестраиваться. Угу. Вот если я приехал из полинера, там нужно какое-то время перестроиться, там. Пленер и «Светская живопись» — это эмоции, а там все-таки это созерцание какого-то, какой-то степени послушания.
0: Тяжело работать над такими произведениями?
1: Я бы сказал, увлекательно. Ну, наверное, тяжело.
0: А вы сами тоже относитесь к старообрядцам, раз работаете в этом направлении или как? У
1: меня как? семья, корни старообрядческие. Я же говорил, что я из старообрядческого села, да. которую традиция, я вырос на этом, на, на рассказах бабушки. Хотя Вера как бы колебалась, когда пошел в школу там в 60-е годы, то время, когда церковь разрушали, это все это влияло. Потом в осознанном уже возрасте как-то потихоньку пришел. Ну, я и был там, ну, как бы ближе. Ну, уже в последнее время где-то уже начал. Когда стал, стал хуложником, люди начали обращаться. Сразу писал иконы без благословения, хотя это нельзя. Ну, их потом освещали. А потом получил благословение архиепийского, киевского и всей Украины, на написание икон.
0: А что написание икон дает вот вам? Есть какое-то ощущение, может, какие-то чувства, эмоции при этом испытываете? Или это просто как потребность?
1: После написания написания иконы ты становишься другим человеком, становишься ближе к Богу, общаясь со святынями. Я пишу иконы, не не придумываю иконы, я делаю списки. То есть копийкой икон, когда uh-huh. там надо точно все это воспроизводить. И потом, следя за пластикой, цветом, духом иконы, так вот все это перенимаешь. И ну, становится чище, гармоничнее. Как бы. Икона как бы уходит в себя, в твое сознание, твое видение. Ты после иконы тоже выходишь на природу. Тоже как бы видишь... Совершенство природы. Чувствую свою несовершенство.
0: А как вы вообще сами относитесь к своим работам? Критически. И можете ли вы быть критиком самому себе?
1: В первую очередь, автор-критик первый, кто оценит свою работу. И после его оценки, как бы уже, он работу представляет на суд зрителей.
0: Кто первый смотрит ваши работы? Есть тот, знаете, кому вы спешите в первую очередь показать и все-таки узнать мнение этого человека?
1: Коллеги, наверное, в первую очередь у нас мастерские. Ну, компактные сейчас. Немножко по-другому. У нас были 15 мастерских в одном месте, угу. И мы как бы варились в одном соку, общались, посещали мастерские друг друга. Ну, их не надо было выносить, просто работают, приходят коллеги. Некоторые процессы работы видят какие-то, может быть, корректировки свое видение высказывает. Ну там воспринимаешь или не воспринимаешь, это уже авторы решают. Ну, коллеги. И мне не коллег, она сама потому что это профессионал.
0: А к чему мнению из коллег вы прислушаетесь, знаете, вот скажет кто-то, вот конкретно скажет, так, Павел Иванович, что-то тут какое-то не то, и вы такой, да, действительно, не то.
1: Знаете, когда какие-то замечания делаешь, думаешь, впервые, это же такой такое элементарное, я раньше этого не видел, но при решении ну, задач по ну, созданию картины, там одномоментно решаешь многие задач. И бываюсь, элементарно, пускаешь. Когда коллега говорит, ну, соглашаюсь, естественно, видишь, что это действительно так. Ну, с чем-то споришь, если чем-то не
0: согласен. Но, а коллеги-то понятно, к их мнению можно прислушиваться, потому что они авторитеты, да? То есть они чего-то да. добились, у них есть художественное видение. А прислушиваетесь ли вы к тому, что говорят зрители, которые видят ваши картины? Вот насколько важно и их мнение для вас?
1: Это мнение зрителей, конечно, оно важно для художника, но художник тоже должен как бы, фильтровать ощущения, учитывать ее. Если эти здравые какие-то суждения, важные для художника, для его совершенствования, то принимается а нет, ну,
0: но что-то не А вот обидно бывает, когда человек начинает критиковать, и вы понимаете, что он совсем совсем не прав. Не хочется вступить с ним в спор, доказать ему, что да ты ничего просто не понимаешь, да ты не видишь, посмотри на мир моими глазами.
1: Хуложка много все они разные, и зрители тоже много и все не разные. И есть зрители, которым это которые воспринимают тебя, то энергетику, то что ты пытался выразить выражает ты сам себя. Если такие зрители есть, им цены нету, ты радуешься тому, что... Ну, есть зрители, которые, ну, значит, это не мой зритель.
0: А не приходится подстраиваться под зрителя? Потому что очень многие сейчас, знаете, как говорится, рисуют на потребу публики.
1: Я никогда ни под кого не подстраивался. Есть такое выражение, брать от человека все самое лучшее. Я, Я у природы беру самое лучшее, потому что, ну, бывает разное хорошее, воспринимаю. То, что мне ложится на душ, то, что считаю, что мне лучше сделать, я воспринимаю. Что-то не воспринимаю, с чем-то не слошаюсь.
0: А вы за свою жизнь поработали в разных направлениях. Это у вас было одномоментно все накапливалось? Или вы сегодня пробовали одно, а завтра пробовали другое? Как это происходило? Потому что есть люди, которые развиваются всю жизнь в одном направлении, да, их только одно интересует, они там достигают высот, а вы как-то умудрились и там себя применить, и там, и там.
1: Ну, есть французский художник Альбер Мерке, который с, с окна своей мастерской ну, практически всю жизнь писал один и тот же мотив. И они разные, разные состояния природы. Uh-huh. Ну, это художник, который... Но ну, это его выбор. У нас, я работаю в художественном фонде, делал плакаты. Плакаты, они как бы ну, несли роль оформительскую. Оформление города, интерьеров. Uh-huh. Там свои задачи. Мы делали такие плакаты. Потом появились выставки, оживилась какая-то творческая жизнь. Появились у меня плакаты творческие, серия плакатов по экологии Пренестровья. Uh-huh. А что я с толчком, я прочитал. Ну, я интересуюсь вообще этими вещами экологии, что касается природы. Фатея Шапунова об экологии. Там я уже осунулся в каком состоянии нашей природы, и то время еще было. Были очень много публикаций о состоянии нашей природы о плохом состоянии. Помните, публикается Иоанн Адруци о состоянии экологии вот нашего края.
0: Угу. И Это, серии... по-моему, в 90-х было, да? Да. Угу.
1: Появилась серию плакатов по экологии. Но для того, чтобы выразить свое какое отношение, я взял за основу черный фон и на этом фоне писал сюжет. Такие плакаты, как «Природа не перечит человеку, если человек не перечит ее законом». «Homo sapiens» под большим вопросом. Это там, где появляется человек, природа нарушается, экология. По экологии именно Принестровья. Бери кисканский лес. Он сейчас как-то начал подсаживать. Это было время, когда там, я помню, кисканский лес, может быть, впечатление детского, там очень мало деревьев большие. А потом где-то много, много провалин. Я сделал плакат. Бери кисканский лес. Колкото балка, уникальная паника природы, которые у нас может быть в какой-то степени недооценен. Уже на каждом слое там какие-то виды животных, которые обитали здесь на протяжении тысячелетий. Потом появилась война 1992 года. Появилась серия плакатов по военных, к согласию, кто с мечом к нам придет. То есть пошла какой-то, какой-то период создания плакатов. Это параллельно, создавали плакаты параллельно с выездами на пленер. Работал живопись. Все это шло параллельно. И потом еще, знаете, вот есть такое понятие. Работаешь непрерывно, но э, когда-то где-то я посчитал, что отдых – это смена занятий. Вот ты один объем деятельности занимаясь Устал, переходишь на другой. Во время второго занятия ты это, как бы, отдыхаешь. от первого Таким
0: образом. Так я и думаю, еще и по-другому перенастраиваться на художественный взгляд. Видишь все чуть-чуть иначе, если да, по-другим да.
1: Когда работаешь, даже как, какую-то бытовую работу... Делаешь. Так, развивая спину, думаешь, как прекрасно. Угу. Нет такого, знаете, присвящения. Каждый день смотришь, как бы, ну, привыкаешь. А тут более обостренно, да.
0: А как вообще вот в выбранном направлении а, стать профессионалом? Вот ваш личный рецепт, да, как достичь в нем высот? Потому что много молодых людей страдают от этого, да, хотят вот реализовать себя здесь, но что-то идет не так
1: работать, 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 работать с удовольствием. видеть прекрасно. есть такое выражение Парфира Иванова: всякую работу делая с радостью и удовольствием. если работу не можешь делать с радостью и удовольствием, значит ты не можешь делать эту работу. если ты любишь то, что ты делаешь, ты видишь в нем и прекрасное, и приятное, и радостное, и от этого получаешь удовольствие и, и работа спорится. поэтому я молодым уложкам это все, все время говорю. Они получили образование, линия самое главное работа, работа, работа. И даже, может быть, не думать о каких-то, не вспоминать, вот это надо так делать, так. Если оно же образованием заложено, оно уже всплывает, когда, когда нужно. Угу. Есть так. тоже выражение да Винчи, когда он говорит, что нужно познать, изучить и забыть. Потому что в нужный момент оно из подсознания приходит и…
0: То есть это только с опытом, получается, набирается. А там уже технические знания, они сохраняются и подтягиваются.
1: Да, работ... я повторяюсь, работать. При работе все, все накапливается, и опыты, и видение. Мы ездим в строенцы, если говорить о видении, художники, группу художников. Мы начинаем с обследования села, интересное село и ищем мотив, угу. Начинаем писать. Недели две там работаем и ловим себя на мысли. То, что вот ты пишешь один мотив, повернулся на 5 градусов, там второй, третий, 4, 5, и все, это, и все это достойно того, чтобы это написать. То есть открывается какое-то видение. А для того, чтобы видение это открывалось, нужно работать просто. Работать, работать, работать.
0: Смотрите, вы достаточно давно работаете. Вы нарисовали огромное количество пейзажей, я уверен. А... Вы разделяете мнение некоторых художников, что за последние там условно десять-пятнадцать лет мир стал как-то более серым? Природа чуть-чуть потускнела, город уже не тот. То есть приходится где-то, может быть, даже идти на художественные ухищрения, чтобы добавить красок, которых художник не видит. Это у вас не так, или это просто внутренний мир самого художника меняется?
1: Вот именно внутренний мир художников и миссия художника видит прекрасно. Когда вот художники говорят, что это такое негативное. Uh-huh. Я говорю, ну, может быть, ты не избрал не ту профессию для, для выявления и борьбы с негативным. Есть у нас ну, профессии, которые должны заниматься этим. Ну, не надо, наверное, ты художник. Его, его сущность такого, что видеть только прекрасно. Я часто наблюдаю добрых людей, они не видят плохого. Даже вот оно рядом, она с ним, она ему делает плохо, а оно этого не видит. То есть это нужно быть, быть просто художником. Угу. Поэтому ну, художник должен передавать красоту. И А-а-а. он и передает.
0: Вы наверняка работаете, ну, в том числе общаетесь и с молодыми художниками нашими. Как их оцениваете? Достойны они, знаете, как продолжать ваше дело и ваших коллег, которые считаются зубрами?
1: Я общаюсь в последнее время с молодыми художниками, со студентами. У нас говорят, ну, часто говорят, что не та молодежь. Да. И это говорится на протяжении столетий. Не
0: та молодежь. И вы были не той молодежью.
1: Она не та, она, конечно, не та, но она такая же, как и мы были. И она в какой-то степени ведь идет какой-то эволюционный процесс. Она, в общем, становится лучше. У них и возможностей больше. И я... Не им, но, может быть, сейчас не слышу, что я у них многому учусь. Свежести какого-то восприятия, незамутненности вот этого восприятия, когда вот эти неотехнические обстоятельства, которые на, как бы накладывают отпечаток да. свой. Важно вид, сохранить вот это видение, детский взгляд на мир. И я думаю, что они... У нас хорошая перспектива, сейчас вот в Бендерском высшем колледже, там такие студенты, что ну, я ими восхищаюсь. Я когда в училище учился, творческие люди вообще отличаются. Вот я отметил, у меня братья уже учились в институте связи, ну, таких технических институтов. Я приходил к нему в жизнь. Я тогда понял разницу вот, в лицах, духовность духовности каких-то лиц. Может быть, я обижаю кого-то. Потому что там совершенно другие лица, другие какие-то. Вот сейчас такая молодежь вот, у нас, ну, вот, близко то, что художники.
0: Угу. То есть можно ими все-таки гордиться, да. да? И
1: студенты тоже, студенты, они тоже лица такие, более чистые, незамутненные. И вот очень много зависит от человека, чтобы вот сохранить вот это ощущение, видение на всю жизнь.
0: А как его сохранить, когда жизнь-то тяжелая, приходится постоянно то работать, то выживать, то еще что-то. Ну, к сожалению, так выстраивается у многих. И времени-то на творчество почти не остается. И знаете, когда накладываются на тебя все эти бытовые, семейные проблемы, и когда ты не можешь заниматься творчеством, очень часто ты просто думаешь, ну и ладно, ну и все, это не мое.
1: Я вспоминаю академика Каликачева, который я его творчества. Дмитрий хочу академия. Он 25 лет в лагерях посидел и много испытал. И вот говорит, что я вот э, преклонный уже возраст, и до сих пор еще жив, питаясь баланды, а многие, которые сидели на высших, их уже давно нет. Угу. То есть вот, вот эти трудности, они с одной стороны закаляются, с другой стороны оттеняют вот эти, обостряют вот чувство красоты где бы ты ни сидел тюремные тюремной решетки, сквозь тюремную решетку ты видишь облака голубого, голубого небо, это красоту ну, наверное, какой-то отпечаток накладывается, вот эти обстоятельства ну, я думаю, что нужно видеть все-таки прекрасно слушать музыку, музыку. и потом, вот сейчас эпидемия ковида прошла Да. когда люди говорят, лежа на болезни койке, говорят, как бы я сейчас вздохнул, просто дышать Нормально, это это, это радость, это, это счастье. Это все поэтому все относительно человеку для радости для счастья очень мало надо. А то, что плохо, ну все
0: относительно. А в чем вы находите, вот знаете, поддержку и ту самую радость, чтобы сохранять в своем серьезном возрасте вот, творческий запал и энтузиазм?
1: Быть самим собой и вот общение с природой я повторяюсь уже несколько раз. У меня был у меня есть работа зимняя безмолвие». Я шел по центру города. Шум, гам, суета. Случайно оказался на берегу речки нашей. Увидел там замерзающий Днестр. Опустился ниже ниже, посмотрите. Тонкие-тонкие льдинки. И я поймался на том, что шума города я не, вообще не ощущаю. Я слышу голос природы. Uh-huh. Плеск от этой водички. Проверывающие тонкие снежинки, покрытые снегом. И не так медленно, медленно проплывает. И я побыл там, может, полчаса. Я вышел наверх, в центр вот, совершенно другим человеком. Вот подпитываю. Поэтому надо почаще на природе быть и тоже вот из леса. Выходишь совершенно другим человеком. Там вот какой-то вот, как бы вот слушать какой-то камертон в природе. И ты выходишь с другим человеком, как бы частью природы. Заходишь в цивилизацию, сжимаешься подчиняясь каким-то вот законам цивилизации, что ты теряешь. А человек не должен так жить. Он должен как-то помнить о том, что он по законам природы, которые дал, дал ему природа Бог, и он должен по этим законам жить. И это придает силу. И потом силу придает то, что видишь, когда у людей намного хуже, чем у тебя, и думаешь, так, у меня все хорошо.
0: Главное руки не опускать да ладно, в этот что? момент. Да, и все будет хорошо. Вы, кстати, являетесь автором нескольких серий наших э, монет юбилейных, которые выпускал ПРБ. Создание вообще эскизов вот для этих монет оно отличается от работы над другими произведениями.
1: Отличается. Я упоминал, что работа на природе заодно. Да. Работа с монетами, банк. Там определенные темы дают. Угу. Там, если это какая-то историческая тема, там работает параллельно историк, с университета со мной работал. И он какие-то делает исторические данные. Uh-huh. Я их как уложник обрабатываю, обобщаю. И если это серия, я сразу... Если серия монет, допустим, Приднестровик в Крайск Казач, это нужно создать какой-то общий для всех оставшихся монет серии. ну, ключ, решение uh-huh. какое-то. Угу. Вот это самое А потом ты просто оставил монеты, просто подставляешь. Допустим, вот, ну, трое из края казачьего. Эмблема казачества Чайноморского.
0: Это как основное, да? Да. Получается.
1: Портрет э, атамана. Фамилия атамана. Лента. Вот создание казачества. Сюжет атамана. Каждый атаман запомнится чем-то там. Угу. И вот это распылаешь в круге монеты и делаешь композицию. Следующая монета уже. Та же схема, ты просто подставляешь, допустим, те же портреты, те же эмблему, ленточки какие-то, вот, видоизменяя их. Но схема как бы остается та же. Ну, тема не отличается. Кроме историка бывало, что идешь в библиотеку, и тоже на эту тему какую-то более полную информацию, чтобы, когда изучаешь тему, вникаешь в нее, там сами решения, сами они как <социт> находятся, только делаешь зарисовки, и, и уже приходишь, и у тебя от, практически готово решение. Э, серия «Россия в истории Принестроя тоже там, Другая композиция, которая как бы должна отражать вообще идеи этой работы. Немножко другая тема. Древние крепости на Днестре тоже. Ну, если взять, посмотреть монеты, там, ну, отличаются. Отличаются серии друг от друга, и одновременно как бы похожи монеты из одной серии.
0: Какая ваша серия монет, кстати, самая любимая?
1: Вот уж я вспомнил.
0: Вот та, знаете, может быть та, в которую вы вложили больше всего сил, И поэтому она больше всего запомнилась.
1: Первая это Россия в истории Принестроя. Там нужно было серию решать, и там очень много усилий приложил. И портреты, и портреты же Ну, находил портреты, которые там Паракрус не подходили, там, я сразу пишу задумал, как бы, ну, какую-то динамику какую-то. И ну под это нужно подбирать портреты, и те портреты приходилось как бы трансформировать. Известные портреты, но их приходилось ну, в ленту там, вкомпоновать. Ну, это первое, как бы. Потом в серии пошли, когда я уже почувствовал, как бы, ну, приобрел опыт уже, в серии уже пошли э, остальные получше, ну, полегче.
0: Скажите, вообще художнику, это вопрос в первую очередь к вам, к вашему опыту, но ответ ваш будет адресован молодым художником. Художнику стоит ли рассчитывать на то, что он сможет зарабатывать большие деньги своими работами и жить спокойно, просто в удовольствие занимаясь этим?
1: Однозначно, когда, когда имеешь много денег и, и занимаешься чем-то, ну, денег должно быть столько у художника, чтобы ну, жить достойно, чтобы uh-huh. не влачить жалко существования, когда многие художники просто нету денег на краски. Художник должен достаточно зарабатывать, чтобы жить нормально. Хотя есть выражение «хороший художник голодный художник», но там я не думаю, что это правильно.
0: Ваш коллега Сергей Панов, будучи у нас в эфире, говорил о том, что есть большая проблема, когда ты рисуешь работы на заказ. Что они, по сути, как бы ну, можно сказать, вытягивают из тебя душу, да, и потом приходится, нарисовал одну работу <клес> на заказ, потом, будь добр, нарисуй три работы для души. А у вас как это?
1: Ну, еще у выражение, может, не для эфира. Э, художник вынужден продавать душу дьяволу. Это, может быть, это но <клес> там работа на заказ, она требует, ну, учитывает мнение и видение заказчика. Когда мне заказывают работу, я Допустим, портрет или пейзаж. Я показываю серия работ, альбомы, которые мне нравятся. И не показываю то, что, допустим, пытаясь его как бы убедить, что то красиво. И когда тот у вот мне так-так нравится, мне уже легче работать, я знаю, во-первых, уже как бы, ну, что он воспримет эту работу. И я не потеряю для себя что-то свое. Угу. Ну, вообще, заказную работу намного сложнее, потому что там очень много рамок, которые ограничивают творчество художника. И он, ну, как бы теряя часть себя... И после выполнения заказа ты ощущаешь какое-то опустошение. Лучше, когда пишешь работу, выражая себя, и она продается с выставки. Ты выразил себя, ты получил радость какую-то, и эта работа понравилась зрителю. Это высшее счастье для художника.
0: А как вы оцениваете наших приднестровских зрителей? Достаточно ли они подкованные, и достаточно ли у них художественного вкуса для понимания работ, которые здесь создают наши художники?
1: Я бы не стал выделять есть понятие провинциальное видение, провинциальный художник, провинциальные зрители. Такого понятия я не ощущаю. Я видел зрителей и в Москве, и в Одессе, и в Ленинграде, и в Пронистрове. И вообще мы как живя, как бы, ну, провинции будем говорить. Хотя, может, это не провинция. Для меня это не провинция. Тем более сейчас при такой обилии информации зрители такие же эрудированные. Ну, они разного перебывают, Так угу. же, как и везде. У них есть возможность видеть работы художника по интернету, по по выставкам Одесса, Кишинева, рядом.
0: Я почему спрашиваю, говорят, что нашим зрителям, некоторые говорят, что не хватает немножечко художественного образования и вкуса, знаете, вот такого вот воспитания. Вопрос просто в том, кто должен прививать этот вот вкус? Кто должен этим заниматься? На чьи плечи это должно ложиться, чтобы люди росли?
1: Иногда я слышу, что художников много стало. Так вот, у художников много и художественного уровня зрителей выше. Чем больше художников, тем больше и художественного уровня зрителей. Потому что виде, они воспитываются на, на хороших образцах художника. Угу. Если у нас художники получают хорошую подготовку, хорошую практику, делают творческие работы, а не потыкая э, вкусом зрителя. Художник должен вести за собой зрителя, а не не воспитывая. Хотя э, бывает, что он идет на... Как правило, такие художники зарабатывают. Но он как бы душу продает. Ну вот если будут такие художники большие, хорошие художники, то и уровень будет повыше.
0: Такой чистый вопрос. Есть у нас большое количество художников, которые не оканчивали специальные художественные заведения, но они рисуют, они считают, что они делают это очень хорошо, они хотят представить свои работы. Стоит ли им предоставлять место в художественных наших галереях? таким людям? То есть, чтобы и у них была возможность как бы показать, чего они достигли? Или все-таки должна быть какая-то система отбора при этом?
1: Знаете, важно, чтобы эти художники не не трансформировали вкус зрителя в плохую сторону. Если это хороший художник, то нет проблем ее выставлять. Но это все-таки должны смотреть авторитетные художники и отбор. Не, не, речь не идет о том, что не, не выставлять их. У нас Залученко был вообще без, без образования. Хороший художник. Здесь Пламодиала, художник-любитель, который работал у нас, хороший, его выставляли, и не, не было каких проблем. Есть прецеденты, которые выставляют художники, и смотришь на выставку и думаешь, ну, мы же формируем вкус зрителя. И он приходит в музей увидеть, Ориентируется на высокое искусство и видеть такое, но ну, это я считаю, что преступление. У нас были раньше выставленные художественные советы, от которых цензура даже, но ну, это мое мнение, тоже нужно смотреть. <плат-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в>. Потому что ну, идет все от такого уровня, что низкопровно, что нужно все-таки. В последнее время перед развалом Советского Союза у нас художественные советы не назначались, что плохо, а избирались художники. Художники сами избирали для себя художественный совет. Я считаю, это вот самый оптимальный вариант. Выставковник должен, должен быть из авторитетных художников, которые ну, могут что-то сказать, могут подсказать, могут направить как-то. И я вижу тенденцию к этому, что все, что хорошее было, оно потихоньку из-под возвращается.
0: Какой вы совет дадите молодым начинающим художникам, которые пока еще горят этим делом, но, знаете, где-то видят подводные камни, начинают сомневаться сами в себе?
1: Ну, мне придется повторяться, просто работать и выражать себя. И словами Маяковска, можно сказать, светить всегда, светить везде, одней последних донцев, светить и никакие вози. Вот лонус и солнце. И художника Ионы тоже есть. Мой символ веры – радость видеть. Мой символ счастья – радость жить. Жить, радоваться жизни и передавать это ощущение зрителя. И вы, хорошие молодые художники, вы вы наше будущее.
0: У вас есть какие-то творческие планы на ближайшее время? Может быть, чем-то порадуете?
1: Я сейчас на распутье. Мне приходится выбирать. Художники тянут побольше выезда, побольше творчества церковь, говорит, нужно иконы реставрировать, создавать иконы. У нас еще проблема у старообрядцев тоже, нужно как бы иконописную школу какие-то именно вот старообрядцевские создавать. Uh-huh. Для этого нужно, я тоже понимаю, вопрос о том, чтобы собрать авторитетных художников и иконописцев, сделать какой-то симпозиум и провести мастер-класс двух недель, чтобы хоть ну, определить уровень иконописного uh-huh. мастерства, ну и какой-то опыт прибыть. но ну, сейчас у нас в Бендерах церковная историческая живопись. Преподаватель получил хорошее образование академическое, Киевской академии, Там есть отделение иконности. Вот за ними будущее, иконопись.
0: А вы к чему все-таки больше склоняетесь? Или не можете на данный момент разорваться?
1: Я, знаете, когда я работаю с художником, я думаю, вот это мое. Работа с иконой, нет, вот это мое. Ну и реставрации тоже, когда видишь произведение искусства, написано тоже. Но приходится совмещать, пока выбираться.
0: Я в таком случае желаю вам побольше часов в сутках, чтобы хватало времени на все. Знаете, успеть и там, и там, и там. И чтобы душа тоже была спокойна от того, что везде все успеваете. Спасибо. А, Павел Иванович, а вот если бы м- я вас попросил передать эстафету следующему человеку, которого мы бы пригласили в эфир, то кого бы вы порекомендовали?
1: Ну много, одно же подумать. Настя, швец, из молодых, перспективных.
0: Она у нас молодая художница, да? да. По-моему, только недавно была принята, да, в Союз художников. Да. Вот, значит, обязательно постараемся с ней в следующую встречу и пообщаться. Вам большое спасибо, что сегодня были с нами. И желаю вам творческих успехов, долголетия, ну и побольше сил для того, чтобы продолжать работать для себя и для своих зрителей. Спасибо вам большое. Спасибо вам, У нас сегодня в гостях был заслуженный художник Приднестровья Павел Иванович Китаев. А эфир для вас вели Валентина Демидова и Роман Трощинский. Всем пока. С пером и кистью. О творческих людях Приднестровья.